0: Geico, 15 minuti potrebbe salvare 15% o più.
1: La puntata numero 68 di TN Radio, il podcast di Toro News che torna dopo due settimane di pausa, diciamo, forzata, noi ci eravamo lasciati due settimane fa. Col morale a mille più 5 sulla zona retrocessione reduci da una vittoria in uno scontro diretto importantissimo in trasferta contro il Cagliari. La vita ci sorrideva. Eravamo giovani e scattanti e ne è passata di acqua sotto i ponti. Ciao, Gualtier La Sala. Ciao Federico Bosio,
2: Ciao, ciao, ciao a Nick, tutti quanti. Ciao, ben trovati tutti. Il Bentro. clima è più o meno lo stesso, no? Sì. Più o meno, diciamo che abbiamo avuto un altro scontro diretto, più semplice di quello col Cagliari,
1: e quindi... e quindi perso. Torino è andato a perdere 4-2 all'Ezio Lezio Scida di Crotone, e, non lo so, una partita piena di cose che sono successe, che ha svoltato, ha preso vie diverse dieci volte... Fase in cui il Torino sembrava semplicemente troppo più forte del Cagliari, Fase in cui il Torino si perdeva completamente e un'asse era Messi, e... e alla fine il risultato però sono 4 per in fondo al sacco per Sirigu, a cui il Torino non è riuscito a rispondere adeguatamente, e siamo di nuovo lì, il Cagliari con la guida di semplici è decollato, e quindi c'è solo da ringraziare che... Giulini non ci abbia pensato prima a sostituire di Francesco anzi rinnovandogli il contratto perché altrimenti se no a forse rischiavamo perché Cagliari è 6 punti su 6 da quando è arrivato Semplici e insomma no in
0: realtà 7 punti su 9 perché la scol- l'ultima partita ha pareggiato con la Sampdoria col gol di Golan all'ultimo secondo con l'ultimo grido che in realtà stavano perdendo a, a Marassi però sì comunque ha cambiato marcia ha cambiato
2: marcia ma, bene, cambiato ma... Marcia, ma si sapeva cioè era almeno era abbastanza prevedibile il Cagliari come del resto il Torino, ma il Cagliari non ha un organico da, per lottare per la salvezza. Evidentemente c'erano problemi con l'allenatore di Francesco perché è, è una rosa troppo più forte. Motivo per cui io dicevo nelle scorse puntate che l'obiettivo del Torino avrebbe dovuto essere quello di avvicinare quelle squadre in classifica più avanti, che stavano rallentando, come Spezia, Benevento, ma anche qualcun'altra, anche la stessa Fiorentina, piuttosto che puntare su un testa a testa diretto col Cagliari del tipo siamo in quattro, Crotone e Parma vanno giù, la terza ce la giochiamo noi due, perché il Cagliari bastava che si riprendesse un attimo e si vede che non, non c'entra niente con la lotta a salvezza.
1: Federico Bosio, eh, hai parlato dei problemi del Cagliari, secondo te ieri tra tutti i problemi che ha messo in mostra il Torino qual è il più grave? (ride) Allora voglio essere
2: molto secco, io penso che la partita di ieri non meriti particolari commenti, nel senso che di cose da dire sì ce ne sarebbero tante ma basta guardare il risultato, il fotogramma della partita è il tabellino finale. 4 gol dall'ultima in classifica, da una squadra che veniva da sette sconfitte consecutive e che nelle ultime sette aveva segnato tre gol. E se volete estendere un pochino il campione possiamo prendere gli ultimi 10 secondi di partita che sono più o meno quelli in cui Unas ha fatto un gol che io penso di non vedere dai tempi di lerda forse, dalla bandierina a, cioè, in mezzo a sei nostri giocatori ho gli ultimi sei minuti di partita in cui il, il crotone è stato alla nostra bandierina. Cioè, ogni settimana in questo campionato si giocano 10 partite, e in tutte, nei minuti finali, si cerca di tenere la palla vicino alla bandierina. Io penso di non aver mai visto una squadra riuscirci per sei minuti di fila, dall89 al 95 Poi. Ci sono delle cose da dire, effettivamente, dei fattori, perché si può dire che il risultato non è. Non rispecchia quanto visto in campo, come ha detto Tunic, perché il Toro ha avuto delle occasioni importanti, mi vengono in mente quelle di Izzo e di Lianco già solo nel primo tempo, tutte e due da due metri. Si può dire che c'è stata la sfortuna sulle due traverse prese dal Toro e il secondo gol di Simi è... Tragicomico da vedere Cioè 10 rimpalli sempre sui loro piedi eh, Si può parlare dell'arbitraggio Perché ci sono degli episodi abbastanza netti Non tanto dubbi Cioè almeno un rigore negato al Toro Almeno E anche il rigore dato al Crotone Premettendo che Ansaldi, che io adoro In quell'occasione lì è stato un imbecille Perché non si alza il braccio così a caso a 35 anni io non penso che giochi a pallavolo volontariamente, evidentemente c'era un fallo su di lui ed è preoccupante essere sfavoriti dall'arbitraggio anche contro il Crotone. Si può parlare del Covid che ha colpito la squadra sia a livello fisico che psicologico, ma tutte queste non devono essere scusanti, cioè sono fattori sicuramente che hanno influito, ma non esistono scusanti per andare in uno scontro diretto sul campo dell'ultima in classifica e prenderne 4. No, però Bisogna, io te l'avevo chiesto. Una.
1: Te l'avevo chiesto. No, ha detto eh, eh, Bisogna
2: solo vergognarsi. Io vorrei che qualcuno andasse a metterci la faccia. E, no, e in tutto questo io non tocco Nicola come non ho mai toccato Giampaolo, Paolo. Eh. Però anche le sue parole di ieri non posso recriminare niente ai ragazzi, e eh, no, e eh, no, 4 dal crotone, no.
0: Sì ma per dare la risposta che secondo me Nick voleva che è, Secondo te è la cosa più, più negativa diciamo, della partita Per me la cosa più negativa è, Oltre al risultato perché vabbè <ride> Siamo inguaiati come non mai credo è, la, la cosa più negativa è stato l'immobilismo Secondo me il, il primo gol, il rigore, il braccio di Ansaldi Sono cose che ci possono stare eccetera Pareggi, bene, molto bene Comunque dai la la classica reazione Diciamo possiamo dirlo alla Nicola Che prendi lo schiaffo e reagisci Non puoi tornare in campo nel secondo tempo E prendere un gol come quello di Simi Ma semplicemente per Due frazioni di secondo Ovvero nel momento in cui eh, Chi era? Petriccione? No era Petriccione Petriccione, Petriccione. Il tiro da fuori Gesù in quel momento Te la butta sul palo Ok? Tu, Lianco, tu, difensore, non puoi, per quanto tu possa essere religioso, dire, oh grazie Gesù, no, lì tendenzialmente ti muovi, vai verso il pallone, non guardi e lasci il tempo a due giocatori, due, che tra l'altro con i piedi che non sono proprio sopraffini, anche Messias che si è buttato sul pallone ha calciato addosso a Sirigu e Sirigu che non non è neanche riuscito a trattenere, è stato proprio... Tutta la difesa, che fa- non ha fatto nulla, cioè, ha, ha, quello è stato il momento in cui è girata la partita. Il nostro, il nostro direttore eh, di Tornews ha detto che, secondo lui, è stata la traversa di Bonazzoli forse il, ehm, lo slide indoors di quella partita lì. Che È arrivato un minuto
1: prima un minuto prima.
0: E io non sono d'accordo, però, perché, secondo me, le, il momento mh, indicato, il momento in, in questione, è proprio quello in cui tu hai la benedizione che quel tiro vada sul palo e non puoi, non puoi permetterti di, 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 lasciare, di lasciare che due giocatori avversari si avventino sul pallone e alla fine la buttino dentro perché l'avrei buttata dentro anche mia madre con le mani.
1: Sì, che... è vero che secondo me è un po' difficile scendere du- quei due momenti perché è proprio una fase in cui... Uh, tu passi dal possibile 2 a 1 a favore, ti giri dall'altra parte e sei 2-1 a 1 sotto e devi completamente cambiare mentalità. E tu hai detto che mh, i giocatori del Crotone non hanno i piedi buoni, posso anche essere d'accordo. però io guardando la partita di ieri, ho detto che a Torino. Uh, uno. Ma io cioè, uno come un as che nella sua carriera non ha fatto niente di incredibile. Niente di incredibile, ma lo vedi un giocatore incostante, poco fisico, eh, che fa scelte sbagliate, ma lo vedi che quando ha il pallone tra i piedi ti sa entusiasmare, si accende, sa puntare un avversario, sa saltare l'uomo. Se è de roba che a Torino non, vediamo, non lo vediamo da anni. Gli Aic lo faceva, ma non con quella, non con quella facilità, non con quella velocità, non con que- quella capacità di giocare a campo aperto. E, eh, cioè, giocatori come Messias... È come un as, hanno della tecnica. E che io insisto, voi lo sapete, in tutte le partite bloccate come il crotone all'andata, come contro lo Spezia all'andata, in cui diciamo il Torino non sa cosa fare. Io ho sempre detto perché Torino non ha i piedi per inventarsi qualcosa. Il Torino non ha i piedi, non ha un as, ma io non posso venire a ricriminare che non abbiamo un asse e non, ed è per quello che non riusciamo a salvarci. Sicuramente, senza Belotti, senza Singo, senza Ancolou, senza Bremer, questa squadra non è superiore al Crotone, ma mi sembra che lo dica già la classifica di per sé. Certo, ieri vedere Rodriguez che inseguiva Messias su quell'occasione e che poi mi sembra Sirigu ha parato a terra, o è finita, sì, deviata da Rodriguez, e che Sirigu ha ha bloccato a terra. eh, Su
2: gentile assist di
1: Zaza. Su gentile Mm assist di Zaza, vabbè, Zaza ieri ha sabotato il Torino, mi sembra evidente. E... Solo
2: ieri, perché tendenzialmente <ride> fa delle partite da, da cineteca.
0: No, no, ma comunque, beh, beh, su quello che hai detto, io sono.
2: Su Zaza,
0: la cosa divertente su Zaza è che abbiamo sempre detto. Non, non, non cose positive, per carità. Però abbiamo ventilato la possibilità che senza Belotti potesse giocare bene, che potesse ritrovare ritrova- il suo spazio. Tutto è andato a. a... Ramengo. So a Ramengo, bravissimo, non mi Grazie. veniva un'espressione non volgare E l'ho Ma ragazzi, ma
2: io vi giuro, cioè, ieri per, per collegarmi a quello che ha detto Nick ev- cioè Non lo scopriamo ieri che il Torino non ha tecnica, è vero Però per come sei sceso in campo e anche a tratti hai giocato eh, L'avevi impostata comunque bene, cioè la facevi tu la partita Loro avranno dei giocatori tecnici, alcune individualità che a noi mancano e se c'è il crotone e noi no è indicativo. Però la facevi tu la partita, secondo me è proprio sempre il solito aspetto mentale, un gol come quello di Simi, il secondo... Purtroppo, ha ragionissima Gualti, ma purtroppo nell'economia di una partita ci può stare, sei sfigato, e tira lui, anziché andare fuori su Sirigu, va sul palo e torna a loro, tira e torna a loro. Eh, eh. Ma una squadra, non dico forte, ma una squadra consapevole, eh. e consapevole che è un gol subito a caso, e l- lo rimonta come ha fatto in occasione dell'1-0. È proprio una questione di mentalità, ma io vi giuro che oggi, a bocce ferme, di ieri io probabilmente salvo solamente i due nuovi acquisti. E non perché sono i due che hanno segnato. Cioè, ieri, per me, ad oggi sono tutti insufficienti, visto il risultato. Nonostante quello che hai visto in campo, poi non è così, perché, comunque, ripeto, a larghi tratti l'hai fatta tu la partita, ma non... C'è un risultato che, come dicevo all'inizio, dice tutto, tutti bocciati, è una vergogna e basta.
1: C'è stato, l'hai citato, il lampo nel buio di Sanabria che ha tirato fuori un golletto.
2: Madonna,
0: oh, mamma mia, io non vedevo un gol così dai tempi, dai tempi di Lijic, davvero, <ride> Cioè, probabilmente da quel... Uh... Torino Palermo in cui ha segnato quella doppietta in Palermo Torino Palermo Torino -torino con quella doppietta clamorosa dalla distanza. È un gol così io obiettivamente. Io pensavo che quella palla andasse chissà dove mi ha ha sorpreso. Adesso non mi esalto più perché so già benissimo che una rondine non fa primavera, però, a qualcosa bisogna pure aggrapparsi, essendoci praticamente il nulla. Credo che questo sia appunto sì Un lampo nella notte Che il Toro secondo me ha trovato anche, anche troppo tardi Nel senso che si rinnova anche il concetto della sfiga rag- Cioè ragazzi è una, è una cosa è anche abbastanza evidente Hai comprato questo giocatore Che ha comunque questi colpi Perché non è che si scopra oggi E ti, ti, ti prende il covid appena arrivato È Arrivato in ritardo Questo per colpa della società non solo arriva in ritardo Si prende il covid Sta fuori tre settimane Il toro si ferma per un focolai cioè, Io non voglio assolutamente giustificare La prestazione abominevole comunque Dal punto di vista del risultato di, di, di Crotone Per carità Però c'è anche da tenere in conto Che la, la, la sorte non è che si sia messa proprio A, a coccolare il torino Ma lo sappiamo
2: ma se per beh, questo la sorte, ogni... dopo, dopo l'Eurogol di Sanabria, un minuto dopo potevi essere 3-3, Madonna. perché Goyak prende un'altra traversa. Sulla sorte, noi lo sappiamo che storicamente è così da ben prima che tutti e tre nascessimo noi, però devi anche metterci un pochino <ride> del tuo tu.
1: Sì, beh, tutte le squadre, soprattutto le squadre del livello del Torino, di quelle che non ti aspetti che retrocedano e retrocedono... Eh, hanno qualcosa che va storto non solo dal punto di vista tecnico ma su tutte le componenti eh, di una partita di calcio e di una serie di partite di calcio come un campionato come dice Fede, eh, un po' i vincenti trovano le soluzioni e, e il Torino ieri non è riuscito a trovare abbastanza soluzioni eh, però insomma, hai ragione Gualti, ci si aggrappa, ci si aggrappa Sanabria si aggrappa a Mandragora, che però in realtà oltre al gol non ha manovrato tantissimo. Secondo me, non, non, mi, non mi ricordo grandi, grandi lampi da parte A di me Mandragora, è piaciuto scusate. nel primo tempo Mandragora, come ha gestito nel primo Beh, tempo, fì, che, che è stato il primo al tempo di là di del gol, sicuramente, sicuramente sì, del Torino. Nel secondo tempo, quel gol era importante no. perché andare a riposo sull'1-1 dopo che ti sei ritrovato a inseguire, che hai segnato a 44 59. Mm-hmm. Era era una bella notizia E e infatti eh, lì anch'io mi sono stupito Come hai fatto a rientrare così in campo? È andato qualcosa storto E che che ne dica Nicola Qualcosa si può rimproverare al Torino Il Torino che eh, Secondo Simone Inzaghi È riposato Perché aveva (ride) saltato due partite Contro contro la Lazio E contro il Sassuolo Quella contro il Sassuolo Verrà recuperata eh, Già nel prossimo settimanale non in quello di sì. cui stiamo parlando Ah, no, proprio sì, non, in, non è il mercoledì che viene Insomma quello dopo E quindi Torino avrà eh, tre partite Prima di chiudere la sosta Che sono io ho una pessima memoria Quindi non me lo ricordo mai Adesso c'è l'Inter Poi c'è l'info settimanale con
2: Sassuolo Scusami. E poi La terza sai che non me la ricordo Il weekend Come dopo fe- l'Inter Federico
0: Boggio che sei il nostro database
1: eh, ci, ci deludi in eh, questo so. modo ci La prossima sì, è la sì, Sampdoria sì. poi Ah
2: la Sampdoria, è vero, Marassi Inter, Sassuolo in casa e Sampdoria fuori Ma io vi dico che se non fosse scoppiato sto focolaio di covid Ovviamente nel momento migliore, cioè il giorno dopo la vittoria a Cagliari eh, Torino-Sassuolo avrebbe potuto finire uno eh
0: No, per, sicuramente... per il periodo del
2: Toro e per il periodo del Sassuolo Guarda l'Udinese che si, è andata a,
0: andata a vincere si poteva, contro il Si
2: poteva vincere, cioè, questo non vuol dire che non si possa vincere Però adesso hai fatto sta figura incommentabile Hai l'Inter, non so con che morale ci arrivi al Sassuolo e Per quanto riguarda la Lazio vedremo quando la recupereremo Questo riposo di cui parlava Simone Inzaghi Ho visto che ha fatto bene sia a noi che a loro questo è proprio quando l'intelligenza quando vai al microfono con intelligenza
1: eh, sì in realtà sì, forse no, più che il morale contro
2: dal mio punto di vista
1: più che il morale contro il Sassuolo eh, conta gli uomini con cui arrivi contro il Sassuolo perché non so chi faccia in tempo a negativizzarsi per l'Inter ma sicuramente a questo punto se devo scegliere eh, speriamo si negativizzino per il Sassuolo perché è davvero, è davvero troppo importante sì. La Poi buona sicuramente... notizia è che
2: se ne sono negativizzati tre. Già per il crotone che non sono scesi in campo, ma sono stati recuperati per i convocabili. All'ultimo e già un, un passo avanti.
0: Purtroppo sono tornati disponibili i giocatori che non, non, diciamo non quelli più importanti, e sono rimasti fuori quelli, quelli cruciali. Eh, però comunque secondo me è stata una una buona notizia che dà anche speranza per le prossime speriamo che sì come diceva giustamente Nick più più per il Sassuolo che che per l'Inter perché non non dico che la partita con l'Inter sia sia già scritta però come dire questi Inter soprattutto che ha, ha un ruolino di marcia incredibile sarà difficile da contrastare soprattutto con questi uomini
1: Non so di che cos'altro, insomma, cos'altro c'è sul piatto, c'è questa qualcuno paventa tre possibili punti presi a scrocco dalla Lazio per, eh, stavolta per quello che è successo alla partita di andata, vi ricordate Immobile? Sì. Che si può Beh utilizzare? a scrocco se li sono presi sì. loro, speriamo che scrocco... ce li dica. <ride> <ride> perché
2: oltre alla beffa della questione legale e, e sanitaria con Immobile leggermente positivo e fuori dai convocati nella partita prima e dopo se la sono pure portata a casa con un rigore inventato al 92esimo quindi la ciliegina sulla torta è incredibile no è da, è da valutare c'è questa situazione abbastanza chiara a mio parere nel senso che la Lazio ha portato in giro dei giocatori, io ricordo Immobile ma non credo solo Immobile, mi sembra anche Lucas Leiva, comunque eh, erano positivi a un tampone, poi si sono negativizzati per la trasferta di Torino ma nel giro di tipo 4 giorni e per la partita dopo di in Europa e per la Juve erano di nuovo positivi, motivo per cui... Uh, L'Otito è inquisito, il medico della Lazio è inquisito, quindi non, mh, come si suol dire, bricioline, e adesso bisogna che escano le sentenze, però voglio dire, è, è, un, è un reato, cioè non si scherza, al di là che ci sia il Torino in mezzo, c'è la salute, cioè anche Immobile fosse rimasto in tribuna... tu. A parte che ha giocato e ha segnato ed è stato decisivo, ma anche fosse rimasto in tribuna, tu non puoi portare in giro per l'Italia un positivo in una pandemia, perché è un giocatore importante. Però nessuna fonte ha mai accertato che in caso di eh, punizione effettiva alla Lazio questo corrisponda a un 3-0 a tavolino al Torino. Questo non l'ha mai detto nessuno, sarebbe corretto, ma chi lo sa.
1: Direi: chiudiamo anche da- dando un po' uno sguardo alla classifica. L'abbiamo fatta all'inizio, direi di-, di approfondire un attimo il discorso adesso, perché nonostante questo clima da funerale che vi state sentendo oggi, il turno comunque è a meno 2 dal Cagliari con due partite da recuperare eh, contro due squadre che non stanno vivendo appunto il loro momento di forma perfetto, che sono Lazio e Sassuolo. Davanti c'è un Cagliari in netta ripresa perché eh, appunto ha 22 punti quindi due punti in più ma due partite in più e poi c'è il solito trenino eh, Benevento Spezia Fiorentina che sono a 26 quindi di queste eh, sicuramente eh, quella che sta peggio mi sembra il Benevento che da quando ha iniziato a, a cambiare un po' atteggiamento forse non so se pensava di avercela già fatta forse si è spaventata ma è precipitata dal decimo posto in giù, quindi mi sembra un po', eh, volendo fare anche il discorso che faceva Fede, quella su cui fare la corsa, se invece vediamo il Cagliari, eh, poi Cagliari che sia particolarmente superiore al Torino, però mettiamo che ha trovato la quadra e va, eh, la squadra ha da tenere sott'occhio il Benevento. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo.
2: La situazione in questo momento è che si è un po' capovolta rispetto alle settimane precedenti, cioè da quando è arrivato Nicola era il Torino che pian piano, punto su punto, metteva i mattoncini, anche senza vincere, mentre le altre perdevano. Adesso il Cagliari si è ripreso, il Parma stesso sta mettendo un mattoncino dietro l'altro, perché mi sembra che siano a tre pareggi consecutivi, e il Toro adesso deve dimostrare... Ah, ok... Eh, ieri a momenti vinceva Firenze tra l'altro, il Parma. Meno male che hanno pareggiato. Ha perso
1: con l'Inter nell'infrasettimanale, giocando anche bene. Stanno, Stanno mettendo un brappettino dietro mai. l'altro, cioè, sto andando a ritroso. Eh, a ma hai capito, tale, però, però lui, smuovono
2: un po' la classifica. E adesso è il Toro che deve dimostrare. Anche il 2021 smuovono. non ha mai vinto, no? No, ma sono in una situazione tragica, però, non sono più fermi. Allora il toro deve dimostrare di tenere il ritmo, di fare qualcosa anche lui.
0: Sì, questo è. Se non ti salvi. Io io l'ho detto eh, che che la salvezza sarà molto, molto difficile. Anzi, io l'avevo detto ad ottobre che il Torino secondo me era l'ultima esclusa dalla serie, però. Mi auguro sempre che non sia, che non sia così, ma l'unica, sì, l'unica speranza che ha il Toro è che lì si crei alla fine una bagar incredibile tra, 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 tra quelle squadre lì, sperando che nella bagarre non ritorni il Crotone, che non vorrei mai... che. Cioè, non ma non, no, è una, una si... vittoria inutile... Eh, ma metti caso che non fosse così, e Metti caso che non fosse così E che adesso si riprendono E cominciano a far punti Il Toro ha Vedremo diverse gatte da pelare Diverse Per
2: me è una vittoria più che inutile Che non mi servirà a nulla Per me Vedremo alla fine
1: Va bene Direi che Già la prossima settimana ci sarà Parecchia carne al fuoco Prima di questa pausa delle nazionali Di cui si sentiva davvero una necessità in una stagione come questa sì. la FIFA, sì. la UEFA continuano a persistere in questa idea che bisogna continuare a far giocare le nazionali, I, i giocatori stanno svenendo in campo, infortuni uno dietro l'altro, Gulam si è rifatto il terzo crociato ma...
0: oltre al fatto che quando vanno in nazionale ov- ovviamente si spostano di, oh, non solo di regione ma di nazione quindi con una pandemia in corso è proprio da geni no? fare questa cosa ed è anche obbligatorio quindi no, no, vabbè ma ci sta
1: ci sta, ci sta assolutamente ciao Gualtiero
0: La Sala ciao Nick, ciao Fede ciao a tutti quanti, grazie per averci seguito
1: ciao Federico Bosio Ciao Nick, ciao Gualti e ciao a tutti. Non mogliamo. Non mogliamo, noi ci sentiamo alla prossima. E io già ve lo dico: grandi sorprese in arrivo. Grandi sorprese in arrivo. Tenetevi forte, forte. Tenetevi pronti. Moderatamente. Alla prossima, ciao. Ciao. ciao.
0: Geico presents Motorcycle Word of the Day. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open?
1: As in... Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh, keep getting gremlins in my teeth. See? Geico Motorcycle. 15 minutes
0: could save you 15% or more.